0: bis jetzt. Herzlich willkommen zum fünften Tag unserer Podcast Selbstliebe, drei Wochen Dauerkatja auf die Uhrenzeit. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Ich freue mich auch, dass ich wieder da bin, denn ich möchte Selbstliebe heute mal in den Kontext zu Partnerschaft stellen. Legen wir direkt los, würde ich sagen. Selbstliebe und Partnerschaft. Also ich habe das Jahrelang nicht gewusst. Wirklich. Damals in vielen anderen Leben, zumindest fühlte es sich so an, wusste ich noch nicht einmal, was das Wort Selbstliebe in all seiner Vielschichtigkeit zu sagen hat. Was es mir für eine Botschaft vermitteln würde, die weit über mein schlichtes menschliches Wissen hinausging. Selbstliebe bedeutet sich selbst zu lieben. Punkt. Nächstes Kapitel, bitte. Das war für mich zu dieser anderen Zeit, in diesem gefühlt anderen Leben, unvorstellbar. Genauso unvorstellbar ist es für mich heute, es nicht getan zu haben. Aber ich kenne ja meine Geschichte und weiß, warum. Und Du kennst Deine Geschichte und weißt, warum. Du weißt aber auch, warum du dich jetzt dazu auf den Weg machen willst. Auf den Weg zur Selbstliebe. Und dieser Weg wird so erfüllt sein und dich von so vielem befreien, was vorher für dich normal war. Oh, yes. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, was es für eine gesunde Beziehung bedeutet, sich selbst zu akzeptieren, zu lieben. Oder lieben zu lernen und seine Bedürfnisse, Werte und Wünsche, auch die Regeln und Grenzen nicht aus den Augen zu verlieren, beziehungsweise auch sie in den absoluten Fokus zu stellen. Weil das eine, hingebungsvoll in einer Partnerschaft miteinander und füreinander zu sein und das gleiche für sich zu tun, das bedingt sich. Und ich möchte dir sagen, wie wichtig das ist. Auch das habe ich früher nicht gewusst. Woher auch? Meine ganzen inneren Programme waren durch meine kindliche und auch jugendliche Prägung ja ganz anders angelegt worden. Ich wurde darauf programmiert, keine Bedürfnisse zu haben, beziehungsweise sie nicht zu äußern. Keine eigene Meinung zu haben, es immer allen anderen recht zu machen und ihre Wünsche weit, weit über meine eigenen zu stellen, als hätte ich es nicht anders verdient. Als hätte ich Liebe nicht verdient. Und das glaubte ich wirklich. Nicht bewusst, aber definitiv sowas von unbewusst. Ich bemerkte solche und andere Glaubenssätze immer dann, wenn mein inneres Fass überlief. Was mir an mir selbst auch aufgefallen ist, ich kann es ja sagen, wo wir beide hier so vertraut zusammen sind und ich die offenen Karten ausspiele, ich hatte zum Beispiel das Muster, dass ich mir immer wünschte, meine Bedürfnisse würden von alleine von meinem Partner erkannt werden. Durch meine Gesten, durch Anspielungen, durch offensichtliche, aber stille Handlung. Und ich war dann natürlich furchtbar enttäuscht, wenn das immer und immer wieder nicht der Fall war. Und dann habe ich mir wirklich solche Sachen gesagt wie, ja Katja, was erwartest du denn? Ist doch klar, dass der das nicht macht. Guck dich doch mal an. Wer will so jemanden wie dich auch schon lieben? Ehrlich. So krassen Scheiß habe ich mir wirklich selbst gesagt. Aber nicht. ich weiß nicht warum genau, aus, aus vielschichtigen Gründen. In erster Linie glaube ich, um mich zu beruhigen. Weil Bestrafung war für mich eine Form von Beruhigung. Dann hatte ich wieder meinen Platz. Dann wusste ich, in total wahnsinnig übertrieben bescheuerten Sinne, wo ich hingehörte. Um die Wünsche und Bedürfnisse eben weit, weit wegzuschieben. Und das habe ich als Kind schon genau so getan. Nur mit anderen Worten. Und als ich dann älter wurde, habe ich das nicht nur still und leise und irgendwie unbewusst als sich entwickelndes Programm getan, sondern ich habe das dann auch laut getan. Ich habe das laut zu mir gesagt. Ich stand vor dem Spiegel und habe mir das gesagt, während wirklich Tränen des Schmerzes über meine Wangen kullerten. Ich habe mir dabei tief in die Augen geguckt und ich habe den gleichen Schmerz gesehen, wie ich ihn als Kind hatte. Aber da wusste ich dann wieder, wo das herkam. Und in dem Moment ging mein Programm wieder an, dass ich wusste, dass ich es nicht anders verdient hatte und dass das ist, was ich wert bin, sozusagen. Erst in meiner zweiten Ehe meinem jetzigen Partner, mit meinem geliebten Arndt an meiner Seite, dem es wirklich, wirklich wichtig war und ist, dass Liebe, Aufmerksamkeit und Zuneigung gleichberechtigt verteilt wird und der mich auch von Beginn an nach meinen Bedürfnissen fragte, habe ich den Schritt in die Entwicklung der puren Selbstliebe gehen können. Erst dadurch, durch diese sanften, aber unablässigen Impulse von außen, konnte ich mir konnte ich mich, ja, mir selbst öffnen und dadurch meine Vergangenheit heilen. Auch gerade in Bezug auf dieses Thema. Und das war ein, ein riesen Superpaket. Das würde nicht mit Amazon geliefert werden, sondern eher mit einer Spedition. Meine Prägungen loslassen und mich selbst so programmieren, wie es gut und richtig für mich ist, das ist mir dann gelungen. Ich lernte mir unabhängig anderer Menschen, meine Bedürfnisse zu erfüllen definierte meine eigenen Werte und meinen eigenen Wert. Mein Selbstwertgefühl entstand das erste Mal. Und ich machte nichts mehr von anderen abhängig. Das war und ist nach wie vor der absolute Goldschlüssel zu einer fantastischen Beziehung. Erst dann, wenn du innerlich von allem Belastenden und Negativen befreit bist, auch von allen Alterfahrungen, erst dann kannst du dich wirklich für Dich und damit auch für etwas ganz Neues öffnen. Und das ganz Neue kann auch in einer bestehenden Partnerschaft passieren. Wir müssen nicht immer alles wegwerfen oder auf links krempeln und abreißen und niederbrennen. Damit etwas Neues entstehen kann. Was Neues kann aus etwas Beständigem absolut hervorkommen. Ich habe mich jahrelang selbst gecoacht <lacht> und alle Tools so perfektioniert, dass sie wirklich, wirklich wünschen, wirken, wünschen, wünschenswert wirken. Und das habe ich natürlich logischerweise auch gemacht, um das beruflich in Anführungsstrichen zu integrieren. Aber auch, weil ich wusste, ich war ein echter Härtefall. Und umso stolzer bin ich heute auf mich. Und du kannst genauso stolz auf dich sein. Denn der erste Schritt, das ist immer der schwerste, anzuerkennen, wie man mit sich selbst umgeht, in aller schonungslosen Offenheit. Weil du würdest in der Regel, da muss schon ganz, ganz, ganz viel negativer Groll und Verletzung vorliegen, du würdest in der Regel nie so mit anderen Menschen umgehen, die du liebst. Du würdest denen sowas nie ins Gesicht sagen. Aber man selbst sagt sich sowas. Und das ist so brutal beschissen, dass wir das unbedingt ändern müssen. Wir sind in der Verpflichtung, uns selbst gegenüber, nach all dem Schmerz in uns zu graben, den wir so lange versteckt haben, um ihn nicht fühlen zu müssen. Und wir dürfen uns erlauben, nackt zu sein, innerlich, weil man eben noch nicht weiß, wie man sein will oder überhaupt sein kann, wenn nichts mehr von dem da ist, was vertraut und bekannt ist. Selbst dann, wenn das Vertraute und Bekannte einfach nur Bullshit war, aber für uns war es vertraut und bekannt und damit irgendwie eine Sicherheits- und Wissenszone, in der wir uns bewegen konnten. Und dann geht es darum, Entscheidungen zu treffen, Konfrontationen mit Ängsten und Sorgen einzugehen, sie zu überwinden, um sich selbst zu finden. Und irgendwann, irgendwann stehst du da, schaust dich an und fängst ganz breit an zu grinsen. Dann ist da dieses Funkeln in deinen Augen, wenn du dich betrachtest. Und die Liebe in deinem Blick für dich und ein Frieden im Herzen, den ich vielleicht mit einem bildhaften Beispiel am besten beschreiben kann. Frag dich selbst mal, wer war die Person, der du als Kind am meisten vertraut hast? bei der du dich sicher geborgen und geliebt gefühlt hast. Bei mir war es mein Papa. Ist ja mittlerweile allseits bekannt. <lacht> Kannst du dich noch an einen Moment erinnern, wo dein Herzensmensch dich in den Arm nahm und tröstete, einfach nur festhielt, hin und her wiegte? Heißt das überhaupt wiegte oder heißt das wog? Weiß ich nicht. Wir sagen wiegte wog, okay? Ein Herzensmensch, der dich einfach nur festgehalten hat und beruhigend murmelte, dass alles wieder gut werden würde und sich alles in dir geöffnet und nachgegeben hat, nach einem Albtraum zum Beispiel, und du einfach nur Ruhe und Frieden, Halt und Sicherheit empfunden hast, so kannst du dir das vorstellen, so in etwa fühlt sich das an. So fühlt sich das auch an, wenn du Selbstliebe in einer Partnerschaft praktizierst. Die gesamte Beziehung fühlt sich danach an, weil Du Deine Ängste, Muster und Gefühle nicht mehr auf Deinen Partner projizierst, also keine stillen, unausgesprochenen Erwartungen mehr hast, sondern ganz klar kommunizierst, weil Du Euch erlaubst, zu wachsen, ohne Enge und in dem Wissen darum, dass Entwicklung in eine wundervolle Tiefe führt. Selbstliebe in einer Beziehung ist aus verschiedenen Gründen von großer Bedeutung. Und ich nenne dir mal drei davon. Der erste Grund, also drei von vier, ne? ist ja logisch. Aber sonst würde das hier eine ausufernde Folge werden. Darum drei. Punkt eins wäre Stabilität. Wenn Du Dich selbst liebst und Dein eigenes Glück nicht von anderen abhängig machst, schaffst Du eine innere Stabilität, die es Dir ermöglicht, gesunde Beziehungen auf- und auszubauen. Du bist nicht auf den Partner angewiesen, um Dich vollständig und glücklich zu fühlen, sondern Du kannst eine Partnerschaft auf Augenhöhe führen und sie als wertvolles Geschenk, als wundervolle Ergänzung zu dem, was du schon hast, was du in dir lebst, was du in dir fühlst, ansehen. Du bist auch vielmehr in der Position und inneren Haltung, dass Beziehung gleichzeitiges gemeinsames Wachstum bedeutet und dass Reibungen miteinander und aneinander, und ich meine hier gerade nicht die wunderschönen körperlichen Reibungen, zur gemeinsamen Entwicklung dazugehören. Herausforderungen, unterschiedliche Meinungen, Streit, All das bringt Deine innere Stabilität nicht ins Wanken, weil Du Dein inneres Glück nicht von Deinem Partner abhängig machst, sondern Dir selbst Deinen Bedürfnissen und Deinen Werten die Achtung schenkst, die es braucht, um mit einem offenen Herzen und Mitgefühl, aber auch mit klaren Grenzen daran zu glauben, dass es für jede Hürde auch eine Sprunghilfe gibt, dass jedes Hindernis gleichzeitig Wachstum und Entwicklung bedeutet. Und vor allen Dingen hast du dadurch dieses tiefe Vertrauen in euch, dass ihr das natürlich gemeinsam überwinden werdet. Und auch das Sackhüpfen sinnbildlich zusammen einfach am meisten Spaß macht. Ein Beispiel dazu. Ich habe ja in einigen Folgen von meiner nicht ganz so berauschenden Kindheit erzählt und davon, dass ich durch das Fehlen dessen immer auf der Suche nach Liebe und Anerkennung war. Gerade in meiner ersten Ehe, noch sehr jung, noch sehr gefangen, in alten Mustern und wenig reif im eigenen Denken, wollte ich es meinem ersten Mann immer recht machen, wirklich immer. Deshalb verzichtete ich oft darauf, meine eigenen Bedürfnisse erfüllen, zu erfüllen, auch mir selbst gegenüber. Im Gegenteil, ich hatte ja als Kind gelernt, dass ich keine Bedürfnisse zu haben habe, dass es gefährlich ist, eigene Bedürfnisse zu kommunizieren. Dass ich Schmerz in unterschiedlicher Form zu erwarten habe, wenn ich das tue. Und auch, dass meine Bedürfnisse eh nicht erfüllt werden. Nicht von mir selbst, weil ich ja viel zu sehr damit beschäftigt war, es allen recht zu machen, weil ich auch einfach noch zu klein war oder manchmal nicht die Mittel hatte. Noch von den Menschen, von denen ich mir das gewünscht habe. Und dabei ist es wirklich egal, um welches Bedürfnis es sich handelt. Das Bedürfnis nach Liebe, nach Nähe, nach Umarmung, nach Zeit und Aufmerksamkeit. Gerade die Bedürfnisse, die man irgendwie ein, für, ein, für die man irgendwie ein zweites offenes Herz und ein zweites Paar Arme braucht, machen wir häufig von anderen Menschen abhängig. Und das brauchen wir aber nicht. Ich sage nicht, dass es ausreicht, sich selbst zu umarmen. Oder sich selbst auch körperliche Liebe und sexuelle Befriedigung zu schenken. Natürlich reicht das nicht aus. Nicht, wenn wir bewusst in einer Partnerschaft sind und sein wollen. Eine Partnerschaft darf ja genau das erfüllen, wenn man in ihr lebt. Sonst braucht man keine Partnerschaft führen. Doch sie darf nicht dazu genutzt werden, das Grundbedürfnis, das dahinter steht, hinter dem Wunsch nach Körperlichkeiten, nach Nähe und Zuwendung zu erfüllen. Frag dich das mal, was steht eigentlich hinter diesem Bedürfnis? Welches Gefühl möchte ich erfahren und in mir aufleben lassen? Der Wunsch nach körperlicher Nähe kann zum Beispiel auch mit dem Wunsch einhergehen, das Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit, begehrt zu werden, als Frau gesehen zu werden und so weiter und so weiter einhergehen. Du siehst, das kann total verschieden und auf der anderen Seite super vielschichtig sein. Und die Grundbedürfnisse können ineinander greifen. Und Geborgenheit, Sicherheit, das Gefühl, begehrenswert zu sein und vieles mehr, das kannst du dir in erster Linie selbst schenken. Und dann kannst du mit dem Restbedarf sozusagen offen auf deinen Partner zugehen und klar kommunizieren, was du dir wünschst und brauchst. Und auch gerne bitte, auf welche Art und Weise du es am liebsten hättest. Wir kommunizieren viel zu wenig und vor allen Dingen viel zu wenig offen. Gerade Männer, das sage ich dir auch aus Erfahrung und wahrscheinlich weißt du es, gerade Männer brauchen klare Arbeitsanweisungen, auch im Sinne von Bedürfniserfüllung. Sie möchten das so gerne tun. Aber es ist nicht so, dass die mit der Röntgenbrille den ganzen Tag hinter uns herlaufen und abscannen, was wir denn jetzt bitte brauchen. Auch Männer sind in ihrem Kopf gerade sehr mit sich selbst und mit dem, was sie tun, was sie zu tun haben und was anliegt, beschäftigt. Einem Mann darfst du wirklich liebevoll gegenübertreten und sagen, pass auf, das ist meine Liste und ich würde mich freuen, wenn. Wir Frauen wollen ja gerne erobert werden, umgarnt und umworben werden. Und auch das darfst du sagen. Du darfst sagen, hey, das ist mir zu wenig. Ich habe das Gefühl, du nimmst mich als selbstverständlich. So nach dem Motto, einmal erobert, gejagt, erlegt, fertig. tschack, Haken hinter. Ich möchte, dass du dir bitte, dass du mir zeigst, dass du mich immer noch umgarnen kannst, dass du mich immer noch begehrst, dass du dir Mühe gibst. Ich tu's auch. Und dann kannst du sagen, auf welche Art und Weise du das gern hättest. Und du wirst erstaunt sein, deinem Partner fällt eine ganze Lawine von den Schultern, weil er jetzt endlich weiß, was du willst und brauchst. Und dann macht er das auch. Nicht, weil du willst, dass er das macht, sondern aus Liebe heraus. Weil er jetzt endlich weiß, wie du es gerne hättest. Wir Frauen, denkt daran, wie wir Textnachrichten auseinandernehmen. ja? WhatsApp, Textnachricht. Irre lang oder auch irre kurz. Was interpretieren wir da alles hinein? Oh, guck, er hat Hallo geschrieben, nicht hey. Er hat meinen Vornamen benutzt, nicht meinen Kosenamen. Oh mein Gott, was kann das jetzt bedeuten? So ticken wir Frauen. Männer lesen die Nachricht und nehmen dieser Nachricht die Information. Und mit diesem Wissen gehst du jetzt bitte genau an diese Angelegenheit ran. Wenn du dich selbst an erste Stelle stellst, dich selbst für die Erfüllung deiner Bedürfnisse verantwortlich machst und dir die Zeit schenkst, die es braucht, ohne ständig zurückzustecken, gewinnst du dich und deine Partnerschaft, gewinnt dadurch an Flexibilität, an Freiraum und Möglichkeiten der gemeinsamen Begegnungen. Weil du in dir ruhst und mit dir verankert bist, anstatt dich zu verlieren. Du bist stabil in dir. Und das erlaubt eurer Beziehung ein stabiles Fundament, auf dem du Herausforderungen mittragen kannst, weil du nicht von jedem Seitenwind ins Wanken gebracht wirst. Nimm dir regelmäßig Zeit für dich selbst. Auch dann, wenn es deinem Partner gerade nicht so in den Kram passt oder er das nicht befürwortet, was du vorhast. Andersherum kann auch er seine Bedürfnisse frei und selbstbestimmt erfüllen. Wir reden hier natürlich von einem Bewegungsspielraum innerhalb der Rahmenbedingungen und dem Einhalten von individuellen Regeln, die jeder Beziehung nach den persönlichen Vorstellungen und Werten zugrunde liegen. Ich sage jetzt nicht, geh los und flirte, was das Zeug hält mit anderen, dann kann dein Partner das auch tun. Nein, natürlich nicht. Ich meine, erfülle auf eine moralisch einwandfreie Art und Weise deine Bedürfnisse und lass dich nicht zurückhalten. Frag dich immer wieder am Tag, was Du brauchst, um Dich glücklich zu fühlen. Und dann erfüll es Dir schlicht und ergreifend, so schnell wie möglich. So gewinnst Du an Selbstsicherheit, an Selbstbewusstsein, an Selbstakzeptanz, innerer Stabilität und einer persönlichen Freiheit, die Du in Liebe auch für Deinen Partner ermöglichst. Der zweite Punkt ist Akzeptanz. Selbstliebe bedeutet, sich selbst so anzunehmen, wie man ist, inklusive aller Macken und Unvollkommenheiten oder dessen, was wir als Unvollkommenheiten an uns definieren. Wenn du dich selbst akzeptierst, erlaubst du auch deinem Partner, dich so zu akzeptieren, wie du bist. Und das schafft eine Atmosphäre des Vertrauens und der Offenheit, in der beide Partner authentisch und ehrlich sein können. Hier wieder ein kurzes Beispiel aus meiner Geschichte. Ich hatte Zeit meines Lebens, wirklich große Herausforderungen, meinen Körper so anzunehmen, wie er ist und vor allen Dingen auch als schön zu erachten. Das lag daran, dass man mir meine gesamte Kindheit bis ins frühe Erwachsenenalter suggeriert hat, ich sei zu groß, dann wieder zu moppelig, nicht weiblich genug, nicht sexy, also was. Schlussendlich war es so schlimm, dass ich nach der Geburt meines ersten Sohnes, ich marschierte mit sehr viel Wasser und stolzen 114 Kilo, Körperkampfgewicht in den Kreis halt nochmal 114 Kilo, dass ich daraus eine handfeste Magersucht entwickelt habe. Nach der Geburt habe ich innerhalb von acht Monaten, doch sechs oder acht, weiß ich nicht mehr genau, ich habe mich auf jeden Fall innerhalb von acht Monaten auf 63 Kilo Körpergewicht bei einer Größe von fast 1,80 heruntergehungert. Und das war noch nicht das Ende. Und ich kann sagen, es war schrecklich. Egal, wie dünn ich wurde, oder besser gesagt, je dünner ich wurde, desto weniger konnte ich mich leiden. Desto mehr musste noch abgenommen, optimiert und verbessert werden. Und eigentlich wollte ich doch nur angesehen, geliebt und begehrt werden. Ich wollte endlich, dass das, was ich nicht war, da ist, was ich angeblich nicht war. An der Größe konnte ich nichts ändern, aber ich habe... Damals nie hohe Schuhe getragen. Moppelig habe ich geändert. Nicht weiblich genug habe ich versucht zu verbessern. Sexy, hm, dafür brauchte ich das Begehren. Also wünschte ich mir eigentlich liebevolle Zuwendung, Aufmerksamkeit und natürlich auch sexuelle Hingabe. Und es hat Jahre gedauert, bis ich begriffen habe, dass kein Untergewicht dieser Welt mir das schenken würde, sondern dass es an dem Menschen selbst lag, mit dem ich zusammen war, der mir das einfach nicht geben konnte. Nicht so, wie ich mir das wünschte. Und ich musste erst, auch in diesem Zusammenhang, wirklich vollständig am Boden liegen, um das zu erkennen. Ich musste an dem Punkt sein, allein nicht mehr aufstehen zu können und auf eine höhere Kraft in mir zurückzugreifen, mich zu erinnern, wer ich war, ganz tief in mir, um zu entscheiden, wer ich sein wollte. Ich spreche hier wirklich von der universellen Kraft und auch von der universellen Kraft meiner Seele. Das war ziemlich schmerzhaft, aber letztendlich schenkte mir diese Dauererfahrung und die dadurch resultierende Erkenntnis, die Selbstermächtigung zu gesunden und mein Glück selbst in die Hand zu nehmen. Ich fand heraus, wie ich mir selbst das Gefühl geben konnte, sexy, begehrenswert und liebenswert zu sein. Was in einer gesunden Partnerschaft als Superbonus dazukommt, wenn dir das gelingt, ist, dass dein Partner dich genauso sehen wird, wie du dich siehst, weil du das energetisch nach außen transportierst. Denk immer an deine Aura, dein elektromagnetisches Feld, alles, was du in dir lebst. Deine Gedanken, deine Gefühle, deine Visionen, auch das Unbewusste spiegelt sich in deinem Feld. Und hier kannst du dich gerne mal daran erinnern, wie du dich fühlst oder was du denkst, wenn dir jemand begegnet, der total in sich ruht und super zufrieden ist und lächelt und strahlt. Und wie jemand, der total traurig ist, wo die Schultern runterhängen und der Kopf auch und Du spürst das im Feld, auch wenn du diesen Menschen nicht anguckst. Und das darfst du dir verinnerlichen. Je tiefer du mit dir verbunden bist, je stärker du dich mit all dem, was du bist, was dich ausmacht, akzeptierst und lieben lernst, desto mehr wird dein Partner das tun, das auch tun. Weil du Sexiness, weil du Kraft, innere Stärke, Selbstbewusstsein und Liebe ausstrahlst. Und das wirkt einfach auf jeden Menschen magisch anziehend, alleine wegen der Hochfrequenz, der Energie, vor allem auf deinen Partner. Dazu kommt, dass ihr ein viel freieres Miteinander, ein viel offeneres und hingebungsvolleres Sexleben führen könnt, wenn du dich ganz und gar hingeben kannst und nicht ständig belastende Gedanken und Gefühle in dir rumschwirren, während du versuchst, die Liebe zu genießen, die der die dir da entgegengebracht wird. So, ist wieder so weit. Kommen wir zum letzten Punkt. Gleichwertigkeit. Selbstliebe ist die Grundlage dafür, dass du in einer Beziehung auf Augenhöhe agieren kannst. Du erkennst deine eigenen Werte, deinen eigenen Wert und du, Achtung, verlangst, das ist nämlich dieses stille Regelwerk in einer Beziehung, dass deine Bedürfnisse und Wünsche genauso wichtig genommen werden wie die des Partners. Dass beide Bedürfnis- und Wunschebenen gleich wichtig sind. Dadurch kannst du deine eigenen Grenzen setzen und für deine Rechte einstehen. Ich möchte dir, um das zu unterstreichen und zu verdeutlichen, auch nochmal vier Herausforderungen nennen, die auftreten können, wenn die Selbstliebe in der Beziehung fehlt. Vielleicht erkennst du ja das ein oder andere bei dir selbst. Zum einen wäre da ein Bedürftigkeitsverhalten. Wenn du dich selbst nicht genug liebst und annimmst, dann könntest du dazu neigen, ständige Bestätigung und Aufmerksamkeit von deinem Partner zu brauchen. Du fühlst dich in dir unsicher, nicht wertvoll genug und suchst immer wieder nach Beweisen dafür, dass du geliebt wirst. Und dieses bedürftige Verhalten kann zu Spannungen in der Beziehung führen und kann deinem Partner auch dieses Gefühl geben, erdrückt zu werden davon. Da er sich dadurch möglicherweise auch eben überfordert und in sich selbst als Partner minderwertig fühlt. Weil das kann das Gefühl in ihm auslösen, dass er es dir nie recht machen kann. Egal was er tut, es ist einfach nicht genug. Auch er ist nicht genug, so wie er ist für dich. Das kann das suggerieren. Der nächste Punkt, und das ist eigentlich logisch, ist mangelndes Vertrauen. Selbstliebe ist auch eng mit Vertrauen verbunden. Wenn du dir selbst nicht genug vertraust und dir selbst nicht genug wert bist und an dich glaubst, könntest du Schwierigkeiten haben, deinem Partner zu vertrauen, weil du ja immer denkst, dass du nicht genug bist. Also du bist dir deines Wertes nicht bewusst, du vertraust dir selbst nicht genug beziehungsweise deinem Wert und kannst dadurch deinem Partner unbewusst unterstellen, dass er dich betrügen könnte zum Beispiel, weil du ja nicht genug bist. In dir können sich dann übertriebene Ängste und Zweifel breit machen, gerade vor allem Verlustangst, die deine Beziehung belasten und zu Misstrauen führen. Und das mangelnde Vertrauen kann zu ständigen Kontrollen, zu Eifersucht und Unsicherheiten führen, was dann wiederum die Intimität und das Wachstum der Beziehung natürlich total beeinträchtigt. Ein nächster Punkt ist, Tata, und das ist auch einer der super-mega-Zauberschlüssel, im positiven Sinne, Kommunikation. Im negativen Sinne, wie hier im Beispiel, unzureichende Kommunikation. Wenn du dich selbst nicht genug liebst und achtest, kannst du Schwierigkeiten haben, deine eigenen Bedürfnisse, Wünsche und Grenzen klar zu kommunizieren. Hey, ich bin das beste Beispiel. Ich kann wirklich aus meinem früheren Ich hinter allem einen Checkhaken hintermachen. Und ich nick auch die ganze Zeit mit. Ein Teil meiner Vergangenheit nickt, die, ja, kann ich. Ja, habe ich auch. Der mangelnde Selbstwert und Respekt dir selbst gegenüber kann dich dazu bringen, dich zurückzuhalten oder Angst zu haben, Konflikte anzusprechen oder deine Meinung zu äußern. Und das kann zu Missverständnissen und Frustration führen, weil dein Partner möglicherweise nicht vollständig verstehen kann, was du brauchst oder auch wie du dich fühlst. Eine offene und ehrliche Kommunikation ist jedoch von entscheidender Bedeutung für eine gesunde und erfüllende Beziehung. Je mehr du dir deines Wertes, deiner Bedürfnisse und deiner Einzigartigkeit bewusst bist, je mehr du gelernt hast, für dich einzustehen, desto klarer und offener kannst du auch kommunizieren. Und eine gute, tiefe Kommunikation ist für jede Beziehung der Schlüssel zum Glück. Ein nächster Punkt, auch da kann ich wieder einen Haken hintermachen, Erwartungen und Projektionen. Du, 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 du. Wenn du dich selbst nicht liebst, könntest du dazu neigen, deine eigenen Unsicherheiten und dein mangelndes Selbstwertgefühl auf deinen Partner zu projizieren. Es kann sein, dass du die unbewusste und auch sehr hohe, surreale Erwartung hast, dass dein Partner dich glücklich macht oder deine eigenen Defizite ausfüllt, also quasi für dich erfüllt. Diese unrealistischen Erwartungen können zu großen Enttäuschungen und Frustrationen führen, da niemand in der Lage ist, all deine emotionalen Bedürfnisse zu erfüllen. Das dürfen wir für uns selber tun. Und das möchtest du ja auch nicht, oder? Nein, niemand möchte das in seiner Beziehung oder für seine Partnerschaft. Wenn Du darüber nachdenkst, welche destruktiven Verhaltensmuster, welche Gedanken und Gefühle Du in Deine Beziehung einbringst, dann schreib sie bitte auf. Gerade Verhaltensmuster, übrigens ganz klassisch, nimm Dir einfach die größten Frustrationskonflikts und mangelnde Selbstwert, ich bin traurig und enttäuscht Situation raus und guck, wo Du immer wieder das gleiche Muster lebst. Schreib auch auf, welche Lösungsideen dir dazu einfallen. Und dann gehst du mit deinem Partner in ein offenes Gespräch darüber, erklärst, was du aus dir selbst heraus herausgefunden hast und dann findet ihr gemeinsam neue Wege. Und das wird dein Partner sau gerne tun. Selbst wenn du der Meinung bist, dein Partner wäre nicht interessiert, empathisch oder liebend genug dafür. Vielleicht hat sich auch einfach schon eine Mauer aus Hilflosigkeit, ungeklärten Konflikten und neuen Verhaltensmustern zwischen euch gebildet, die aus den alten Mustern entstanden sind. Du wirst überrascht sein, wie zugewandt, offen und hilfsbereit dein Partner sein wird, wenn du mit der nötigen Offenheit, mit Wärme und Mitgefühl deine Erkenntnisse teilst und um Hilfe bittest. Denn eins darfst du dabei nicht vergessen. Du wirst geliebt von deinem Partner. Du wirst geliebt, sonst wärst du schon lange allein. Du wirst geliebt, auch wenn du das in all dem Wirrwarr häufig nicht sehen kannst oder nicht sehen willst. Und dein Partner wird sich ein Bein für dich ausreißen, wenn du um einen neuen Weg bittest. In Liebe, aus dem Ich heraus, mit Verständnis und Mitgefühl. Denn dein Partner will eins ganz sicher so gern weiter tun, dich lieben. Und das darfst du auch tun, dich lieben und dann deine Liebe teilen. Vielen Dank fürs Zuhören, für deine Zeit und vor allen Dingen für deine Liebe. Ich freue mich auf unser Wiederhören morgen und wünsche dir bis dahin ein paar wundervolle, gesegnete Stunden. Fühl dich ganz fest geknuddelt von mir, deine Katja.